0: ¿Ni tan solo una hora? Capítulo 19 Modelos para seguir En Waco, Texas, hicieron una encuesta y encontraron que había más bautistas que personas. ¡Eso es real! Si usted es bautista, y aún si no lo es, seguramente ha oído acerca de W. A. Criswell, un patriarca de la Convención Bautista del Sur, ¡Cómo aprecio a ese buen hombre! Después de desempeñarme varios años como pastor en la iglesia sobre la roca, Criswell me llamó y pidió que los ancianos de la iglesia y yo nos reuniéramos con él en el centro de Dallas. Resultamos sorprendidos y complacidos por la invitación que nos hizo de visitar la primera iglesia bautista que él pastoreaba. Tuvimos con este amable y gentil siervo de Dios una charla que duró unos 30 segundos. Luego Criswell me miró y me dijo, Quiero hacerle una pregunta, ¿Por qué usted no es bautista? Yo había nacido entre bautistas, me había criado y educado como bautista del sur, de modo que estaba preparado para ese severo reproche. Quizás porque percibió lo que yo sentía, planteó la pregunta de otra forma. Si no fuera por los bautistas, usted no podría leer ni escribir. ¿Por qué no es bautista? Doctor Criswell, empecé vacilante, tratando de imaginar por qué me lo preguntaba. ¿Dispone de tiempo? Sí, respondió cortesmente. De modo que compartí mi testimonio. Cómo Jesús me había salvado en medio de una crisis de nervios en un hospital psiquiátrico. Cómo me había sanado y me había llamado a predicar. Le dije a Criswell acerca de leer los pasajes en letras rojas y orar pidiendo poder. Cuando era estudiante en el seminario bíblico de Dallas. Y cómo me había encontrado hablando en un idioma que nunca había aprendido después de orar diciendo, Señor, si hay poder en el Evangelio, dámelo. Continué compartiendo mi testimonio con este querido pastor, contándole acerca de mi llamado a la oración y cómo ese llamado me había perseguido hasta que finalmente respondí. Le describí cómo obedecí a Dios y empecé la iglesia en Rockwall, consagrado al principio de levantarme temprano de mañana para orar y luego obedecer la voz de Dios. Yo vacilaba no sabiendo exactamente cuánto quería escuchar Criswell. Entonces él se inclinó hacia mí, mientras las lágrimas surcaban su arrugado rostro, y me hizo señas de que me detuviera. Suficiente, dijo, sin entrar a argumentar sobre nuestras diferencias doctrinales. Tomando mi mano entre las suyas, me dijo con sencillez, —Lo has hecho como enseña la Biblia. Luego lloramos juntos unos instantes. —Doctor Criswell, le pregunté mientras me secaba las lágrimas, —¿Cuál es su secreto? —Usted ha pasado cuarenta años de éxito constante en la misma iglesia. No debía haberme sorprendido su respuesta. Me levanto cada día y paso las primeras cinco horas con Dios. La primera hora en oración, las próximas dos en el estudio, la siguiente en meditación y en la última me dedico a pensar en lo que tengo que hacer ese día. Después de ese encuentro y cuando ya salía, Criswell preguntó, ¿Conoces a ese hombre llamado Paul Jungy Shaw? He leído todos sus libros y he escuchado todas sus cintas y estoy muy intrigado por él. Le dije a Criswell que me había encontrado con Cho y que, casualmente, me había invitado a predicar la siguiente semana en su iglesia en Corea. Prometí decirle a Cho que Criswell deseaba conocerlo. La semana siguiente me encontraba sentado junto a Cho en una cena. De pronto se dio vuelta y me preguntó, ¿Conoces a un tal Criswell? He leído todos sus libros y he escuchado todas sus cintas. ¡Eso es alquimia santa! Le dije, ¿Doctor Cho? He hablado con el doctor Criswell la semana pasada y él dijo exactamente lo mismo acerca de usted. Apenas regresé a Dallas, llamé a Criswell y le pregunté, ¿qué me diría si le digo que el doctor Cho está dispuesto a predicar un domingo por la noche en la Primera Iglesia Bautista de Dallas? Sin dudarlo un instante, Criswell respondió, diría, alabado sea Dios, ¡hagámoslo! Así fue como en otoño de 1984 acompañé a Cho a la Primera Iglesia Bautista en el centro de Dallas un domingo por la noche. Cho predicó, y después de la reunión, el equipo se escabulló rápidamente y nos ubicó en un auto. Ahí estaba yo, junto a mis dos héroes pastorales. Quería mantenerme silencioso como un ratón y absorberlo todo. Criswell abrió la conversación. Hermano Cho, empezó. Lo he admirado durante años, pero quiero ser franco con usted. Después de leer sus libros y escuchar sus cintas, había llegado a la conclusión de que lo que usted hizo en Corea era básicamente un fenómeno sociológico, algo que probablemente no hubiera ocurrido en otro momento histórico o en otro lugar del mundo. Pero luego conocí a este muchacho. Hizo un gesto señalándome. Así que, dígame, Lee, ¿me puede decir cómo hizo para tomarlo de Seúl, Corea, y traerlo aquí a Texas? Lancé a Cho una mirada cómplice y respondí, oro y obedezco. Esa noche tuve un tiempo magnífico durante la cena, porque estos dos hombres eran tan honestos, tan transparentes. Criswell dijo, Cho, he oído que usted ora. Debo decirles que Cho había predicado esa mañana en nuestro servicio de las ocho. Antes de comenzar el culto, mis ancianos y yo estábamos en una pequeña habitación de oración detrás de la plataforma, intercediendo. Cuando Cho y su ayudante, Cha, entraron a la pieza. Cuando los invité a unirse a nosotros para orar, Cho respondió suavemente, ya he orado, he pasado tres horas orando esta mañana por el culto. A pesar de ello, él y Cha se arrodillaron y oraron con nosotros un tiempo más. Cuando comenzó el servicio, Cho ministró con una tremenda unción. Y sé que Cho pasó dos horas más orando antes de ir a predicar en la primera iglesia bautista esa noche. De modo que Criswell estaba en lo cierto cuando dijo, «Cho ora». Esa noche durante la cena, Criswell confesó bromeando, «Cho, cuando yo oro durante 15 minutos, siento como si ya lo hubiera cansado a Dios» además de cansarme yo mismo también. ¿Cómo hace usted para orar así? ¿Cómo lo logra? Me alegro de que yo no le diera a Criswell una respuesta pentecostal tradicional, tal como, oh, yo hablo en lenguas y usted no. En vez de eso, yo sonrió amablemente y dijo, todas las mañanas salgo a la pista con el Espíritu Santo. Y corro alrededor de la cancha. Yo sé cuándo he hecho la quinta parte del recorrido, cuándo he hecho las dos quintas, cuándo tres y cuándo la he completado. Después, si me queda tiempo, vuelvo a correr una y otra vuelta. De la misma forma que un corredor lo haría en la pista. La conversación se prolongó algo más esa noche. La mañana siguiente, yo y yo jugamos al golf. Al menos yo jugué al golf. Yo estaba ocupado manteniendo comunión con el Espíritu Santo. Le pegaba a la pelota, luego giraba sin fijarse siquiera dónde iba. Fue el juego de golf más divertido que he jugado en mi vida. Finalmente junté valor y le pregunté, Doctor Cho, ¿qué es esa pista de la cual le hablaba al doctor Criswell anoche? Presté atención asombrado de escuchar a Cho describir rápidamente muchos de los principios que yo mismo había aprendido sobre la oración a través del Espíritu Santo. Algo se agigantó dentro de mí, como una entusiasta confirmación cuando Cho me confió que esa pista de oración Es el Padre Nuestro. Las vueltas que Él da alrededor de la pista son esos seis temas eternos que Jesús dio a sus discípulos en su oración modelo. ¿Siguieron esos primeros discípulos el modelo de oración que Jesús les dio? Sí, la documentación histórica lo registra. Esa antigua obra judeocristiana llamada Didaque instruía a los primeros creyentes a orar el Padre Nuestro tres veces al día, Didaqué 8, 2 al 3, y el deseo de Cristo para su iglesia no ha cambiado. La iglesia debe ser de pureza, de oración, de poder y de perfecta alabanza. ¿Dónde se encuentra usted en esa santa progresión, templo de arcilla del Dios Altísimo? ¿En qué nivel se encontrará su vida de oración dentro de un año? ¿En el nivel del anhelo? ¿De la disciplina? ¿Del disfrute? La opción es suya. Si usted no empieza a orar, no habrá avanzado nada con el Señor de aquí a un año. El Espíritu de Dios añora enseñarle a caminar con el yugo que Él ha dispuesto para usted. Todos queremos cambiar, pero el cambio requiere deseo y disciplina antes de llegar a ser un deleite. Siempre tenemos que pasar por la agonía de la decisión antes de alcanzar la promesa del cambio. Por lo tanto, debemos elegir de manera consciente y deliberada andar con Dios. Si oramos el Padre nuestro como debe ser, estamos eligiendo obedecer los principales mensajes de la vida y enseñanza de Cristo. Santificamos el nombre de Dios en nuestra adoración y en nuestra vida. Nos arrepentimos, ubicamos las prioridades de Dios antes que las nuestras y llegamos a ser parte del movimiento de su reino. Disponemos nuestra voluntad para perdonar, y para vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Oramos tenazmente, haciendo pedidos concretos para nuestras necesidades cotidianas. Vestidos de la armadura completa de Dios y rodeados por su cerco de protección, resistimos la tentación y derrotamos al diablo y a los poderes malignos, y alabamos a Dios nuestro Padre que nos ha hecho partícipes de su reino, su poder y su gloria. Le doy mi palabra. Ocurre algo sobrenatural cuando usted decide dar el paso siguiente con Dios. Él me sacó directamente de un hospital psiquiátrico. Él guió a un hippie llamado Jerry Howell al ministerio cristiano. Mi padre se tomó de la mano de Dios y salió de una vida de alcoholismo y desdicha. Si usted está preparado para que Dios haga algo nuevo en su vida, debe dar el próximo paso con Él. ¿Ni tan solo una hora? Alguien le está haciendo esa pregunta en este mismo momento, y su nombre es Jesús.